0: En el entramado de la humanidad, cada migrante porta en su ser un universo de posibilidades, un crisol de culturas, ideas y sueños que al fusionarse con nuevos horizontes dejen la rica tapicería de nuestra sociedad, como un río que lleva consigo nutrientes esenciales a tierras lejanas. Los migrantes enriquecen con su esfuerzo, su talento y su diversidad el suelo de las naciones que los acogen.
1: ¿Cómo carajo se hace esto? Dejar mi casa, mi familia, mis afectos, dejar mi tierra y mis amigos porque no todo se vienen conmigo y
0: yo lloré. La llegada de estas almas errantes es un renacimiento, una oportunidad dorada para impulsar la economía, avivar la creatividad y fortalecer el tejido social con hilos de comprensión y respeto mutuo. En cada migrante se esconde un potencial inmenso, un motor de innovación, de progreso, que al ser desatado eleva a un país a cumbres de prosperidad antes inimaginables. Es en la unión de mundos donde se encuentran las verdaderas riquezas, no solo en términos económicos, sino en la Amalgama cultural que alimenta el al alma de las naciones. El flujo de migrantes con sus historias tejidas en los siglos del esfuerzo y la resiliencia es un recordatorio de nuestra capacidad compartida para superar barreras y construir juntos un futuro próspero y armónico. Por esto, al abrir nuestros brazos y nuestras fronteras, no solo acogemos individuos, sino que invitamos a un sinfín de oportunidades para crecer y aprender juntos. Esta es la esencia del impacto de la migración, un lienzo en constante evolución pintado con los colores de la diversidad, donde cada pincelada de un migrante añade profundidad y belleza a la obra maestra que es nuestra humanidad compartida. En este episodio vamos a tener dos invitados, Guillermo Criado, gerente de Textelas, y Edwin Chiribí, gerente de Camacol Bogotá. Vamos a conocer parte de la vida de cada uno, vamos a conversar sobre oportunidades, hacks de liderazgo, migración, cultura, empleo, de todo. Para arrancar, comencemos con la historia de Guillermo Criado, gerente de Textelas e impulsor desde el mundo de confecciones del talento. Como dice él, su vida, o más bien su infancia, es un poco macondiana, al mejor estilo García Márquez.
2: Bueno, eh, mi papá era Luis Alfredo Criado, se nos fue muy temprana, eh, a temprana edad, y mi mamá de origen costeño, de Bolívar, eh, pues quedó con nueve hijos, unas fincas que dejó mi papá. Eh, mi papá era un comerciante, muy reconocido en aquella época, porque tenía sus rutas por el río Magdalena, comerciaba víveres, y licores y, y, y cigarrillos, que era lo que se vendía en esa época, y navegaba por el río Magdalena con unas... Eh, de estos buques que van por el río Magdalena y a eso se dedicaba. Y ahí se conoció con mi mamá. Mi mamá, hija de, de mi abuela eh, Isabel, que era de Montpós. Entonces, en la historia de mi familia, pues, tenemos una historia así un poco garcía marquiana donde mi mamá, pues, hija de, de gente origen, originaria de, del río Magdalena, pues, de Montpós y todo ese comercio, tuvo, pues, la... la la valiente tarea de sacar nueve hijos adelante. Yo eh, soy de hijo de nueve hermanos y soy de la mitad del hermano, el, el, el sexto de los, de los hermanos. Tengo seis hermanos varones y tres hermanas mujeres. Entonces tuve el, la oportunidad, porque para mí fue una oportunidad que me dio la vida, de ser liderado con... ...con la valentía pues que tuvo mi mamá de sacar novios adelante... Eh, ...una mujer berraca que siguió los negocios de mi papá... quedó con unas fincas y bueno mi Dios me la dejó 92 años... ...y entonces tuvo una, una, una infancia entre las fincas, la casa... ...como yo era el menor de los varones... ...mi mamá pues andaba conmigo para todos lados... ...y yo era el de los mandados en la casa... ...a mí me mandaban a comprar cosas a la tienda... Eh, yo de niño me peleaba por ir a botar la basura, a los vertederos de la basura, porque pues, con eso me prestaban la camioneta y iba y manejaba. Y desde muy niño, desde los 12 años, yo ya era el chofer de mi mamá y ella era feliz yéndose conmigo para las fincas, donde me decía, camine, vámonos para la finca Ahí, pues, para mí fue una oportunidad porque me, me crié entre el campo y la ciudad. De muy niño, nosotros vivíamos en Ocaña y luego en Santander, en Bucaramanga. Tuvimos que salir de esa zona por, por temas de seguridad y de violencia en esa región y mi mamá decía en sus historias que pues, la violencia nos dio muy duro, perdió mucho dinero, pero contaba con mucho orgullo que sacó sus nueve hijos adelante. Entonces nací en una época donde los papás la mayor ilusión era tener un hijo médico, un hijo abogado y un hijo cura. Pues mi mamá tuvo dos abogados, dos médicos, eh, uno no siguió ejerciendo la profesión y el que tenía de cura, eh, le gustó fue el transporte. Entonces, pero nací en esa época pues para, para ubicarnos más o menos en la historia de mi familia. Entonces, de muy niño pues tuve todo el tiempo con mi mamá, bajo el liderazgo de mi mamá y de manera que eso para mí marcó mi vida porque... Porque cuando yo veo una esposa, una señora con sus hijos, e inmediatamente pues eh, se me viene a la mente eh, la importancia del liderazgo femenino. Y hoy en día trabajo en una industria que está eh, liderada por mujeres, que es la industria de la confección. Nada que para mí eso fue muy importante. Tuve, digamos, eh, grandes desafíos de niño, pues en esa época eh, ser el hermano de la mitad. Eh, pues para mí era un problema porque los hermanos mayores les daban todo y, y los hermanos menores por ser los menores les daban de todo también, entonces los de la mitad siempre estamos pidiendo eh, favores porque al mayor sí le dan y a mí no eh, porque a, las, a los hermanitos menores sí y a mí no, entonces tuve ahí como, como esa parte para mí fue muy importante porque marcó mi vida en razón a que los, de la, los hermanos de la mitad siempre estamos pidiendo y como creyendo en los merecedores de todo lo que le dan a los mayores y a los menores también de manera que yo creo que para eso para mí eso fue una una cosa benigna y por eso yo siempre estaba haciendo los mandados de mi casa recuerdo que me decía eh, le decía a mi mamá bueno ¿y, y por qué no mandas a los demás no es que usted es el que el, el, al que le di la orden y había que cumplirla porque no había otra no había derecho a patalear. era una mujer fuerte mi mamá de gran liderazgo a sacar novios adelante. Eh, vivíamos en una casa grandísima que tenía 52 puertas, yo las contaba. Y la casa era tan grande que toda mi infancia la casa estuvo en construcción. Entonces, eh, en la casa nuestra siempre había un maestro que era de mucha confianza. Y cuando mi mamá iba para las fincas y nos dejaba en el colegio, estaba la empleada del servicio y el maestro de construcción, porque teníamos una casa que después ella sacó de ahí como tres propiedades. Y de niño, en la infancia, pues en el colegio, no fui buen estudiante. Eh, tuvo una, una infancia un poquito rebelde y, y, e indisciplinado. Y luego en el colegio, en el bachillerato, eh, pasé por cuatro colegios. Siempre mi mamá iba a, a recibir quejas mías y en más de una ocasión, varias veces, tuvo que ir a la rectoría, pues porque en aquella época mamar gallo era como una materia del colegio entonces tenía unos amigos que tomaban mucho el pelo y jugábamos mucho, y hacíamos guerras, y hacíamos, jugábamos eh, al trompo, jugábamos al yoyo, jugábamos a las, a las canicas, o sea, todas las etapas de la época de las cometas, todas me las disfruté de niño, y pues ir al colegio para mí era importante, pero vivir bueno y, y, y jugar con mis amigos de la infancia, que hoy todavía somos amigos, tengo amigos, que nos conocemos desde los tres años y, y, y todavía nos reunimos y nos acordamos de aquellas historias de, de infancia entonces eh, pues ya luego yo me casé muy joven tuve un hijo a los 17 años y hoy tengo cuatro hijos también y estuve en una época eh, que para mí fue un desafío porque pues tuve un hijo muy, a muy temprana edad y a los 22 años ya tenía tres hijos y para mí eso ha sido un, 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 una, un gran desafío y, y un logro a la vez. Entonces, eh, con la que es mi esposa, hoy tenemos 40 años de casados y tenemos un hijo mayor que se llama Richard, vive en España, es artista. Eh, luego tengo a Juan, que es otro hijo, eh, estudió en China también. Eh, luego sigue mi hija Natalia, que una gran profesional, muy talentosa, es una gran artista, vive en Milán. Y mi hija menor, que la tuve ya después de muchos años con mi esposa, queríamos volver a ser padres otra vez, tuvimos a Sarita, que también hoy estudia música. O sea, que tengo tres hijos artistas y, y se dedicaron a eso. Entonces, había una vena artística ahí en la familia. Que en mi casa decimos que es por la influencia de mi mamá, que era una mujer costeña, alegre, feliz. Y, y bueno, toda esta historia marquiana de... de de la familia, pues fue como, no sé, estos muchachos no quisieron estudiar administración como el papá o, o, o abogados como los tíos, ni, ni medicina, sino que se dedicaron al, a la música, al arte y, y a la creatividad. Eh, mi esposa eh, ha sido para mí muy importante, eh, porque ha sido, digamos, la líder, pues yo he sido una persona muy ocupada en historia laboral y la combinación entre trabajo, estudio, ser papá y los grandes desafíos pues que, que tiene eh, casarse tan joven, pues, pues eso me ha formado también y me ha hecho ser un poco más fuerte. Yo soy administrador de empresas, eh, estudié en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde viví parte de mi infancia y terminé allí y ahí tuve mi primer trabajo, que fue en en la organización Ardila Lule.
0: ¿Cómo ocurre ese proceso de graduarse del colegio y de ser papá a los 17 años?
2: Eh, no, yo eh, tuve un hijo antes de casarme, la verdad,
0: en el colegio.
2: Eh, como te decía, pues no, para mí el colegio era muy importante, pero mi vida de, de, de compañero, de amigo, éramos demasiado eh, divertidos en aquella época. Y luego ya me fui disciplinando, como que quemé muy bien esas etapas de niño del colegio, me las disfruté todas, éramos grandes, como dicen en la costa, mamadores de gallo, nos divertíamos demasiado, y ya luego en el colegio, cuando tuve un hijo, pues me vine a estudiar a Bogotá, mi mamá me mandó a Bogotá, y, y a los 18 años conocí a la que pues, hoy mi esposa, y nos casamos a los 19 o 20 años, más o menos, ya tenemos... 40 años de casados con cuatro eh, hijos muy talentosos, muy disciplinados, que se es hace una labor importante también. Tiene que formar a los hijos y pues tengo un gran ejemplo de mi mamá y, y eso es importante. Uno puede ser un profesional muy talentoso o un gran empresario, que si no forma a los hijos, no hizo nada en la vida y eso es una gran enseñanza que, que recibí de mi mamá. Entonces, ahí pues... Eh, ya empecé mi, diva, la, mi vida laboral, yo empecé a trabajar antes de, de, de haber terminado mi carrera, o sea, yo me formé como administrador de empresas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, eh, ahí empecé como estudiante de práctica en Coltejer, en la organización Ardila Lule, cuando en aquella época eh, la universidad, la UNAP, los estudiantes de práctica querían que fueran a, a trabajar a un banco eh, o a trabajar en Ecopetrol o en una empresa como directivos. Eh, yo ahí cogí un camino muy diferente, yo quería ser vendedor. Entonces eh, fui a Coltejer y, y me ofrecí como estudiante de práctica para hacer investigaciones de mercado y el gerente de, regional de aquella época, que era un paisa muy querido, me dijo, y que yo lo ayudo. A mí me encantaba turquear, me encantaba la calle, los clientes. Entonces, en esa época la universidad me dijo, mira, tú no puedes trabajar como vendedor porque aquí estamos formando es como administrador de empresas. Y no me aceptaron la práctica, pero me fui a hablar con alguien que era de la junta directiva y le dije, oígame, yo quiero ser comercial y cómo es que la universidad no me, no me acepta la práctica como comercial. Entonces, este señor, que era el doctor Alfonso Barraneche, País muy querido también, habló en la junta de la, de, la, de, de, de la universidad y me aceptaron, me hicieron el favor de aceptarme. De, de ser eh, vendedor. Y yo creo pues que eh, eso sirvió de muchas, de mucho, porque el aprendizaje que uno tiene en la calle, hablando con los clientes, los puntos de venta, eh, con los eh, microempresarios, ahí hay mucho aprendizaje. Entonces, eh, me fue muy bien, porque yo quería eso, tenía una gran pasión por vender. Yo desde niño vendía, me, me devuelvo un poco. Cuando yo estaba niño, yo... ...bajaban los limones y los cocos que abundaban en las fincas... ...y, y, y yo de 7, 8 años salía a vender tienda a tienda... ...limones y cocos... Y, ...y yo siempre mantenía plata en el bolsillo... ...porque con eso, pues que a mí no me costaba en nada... ...iba y tenía clientes, me compraban todos los limones... ...y todos los cocos... ...y a mí eso me ayudó desde niño hasta formarme como vendedor... ...entonces cuando yo entré a esta práctica administrativa... ...pues ya estaba entrenado desde niño... Y, y, y ahí pues eh, lo hice muy bien la verdad, de estudiante de práctica me nombraron eh, vendedor ya oficial en una época donde los vendedores eran unos señores muy bien puestos, usaban corbata y, y, y saco en algunas ocasiones y esos eran los vendedores de cortejeros yo era un muchacho de 19 años en esa época y bueno me fue muy bien porque eh, a los seis meses eh, ya había hecho una labor muy importante como vendedor eh, de, de corte y a los dos años ya era el mejor vendedor de, de, de corte en esa época, en esa región que era Santander, Júcuta, y a los tres años era el gerente. La verdad me dieron la gran oportunidad de ser gerente y agradecido por vida con eso, porque pues en esa época, yo era un gerente de 22 años, eh, ya había terminado la carrera, o creo que todavía no me había graduado en la ONAR. Y recuerdo que a mi, a mi ceremonia de grado, los que, me, los que me acompañaron fueron mis clientes, pues que ya eran mis amigos, y, y para mí eso fue una historia muy bonita, porque, porque bueno, ahí me dieron la oportunidad, me decían mis jefes, a usted lo acabamos de criar aquí en Coltejer, tenía unas jefes paisas muy queridas, muy hábiles, entonces estuve en Coltejer, cerca de ocho años aproximadamente, y un día me dijeron en Coltejer, necesitamos un gerente eh, comercial para Bogotá, que es una de las zonas más importantes del país. Usted se le mide, le dije, estoy listo, dígame dónde hay que ir a trabajar. Tenía una pasión por conocer y una gran curiosidad, y me fijé una meta, y es que yo dije, tengo que conocer todo el país y la clientela del país. Para donde me manden, me voy. Y me ofrecieron... Bogotá, y dije de inmediato que sí, y me recuerdo que mis jefes me dijeron, mira, eh, Guillermo, pero allá te tienes que vestir bien, allá tienes que usar saco y corbata, porque esos bogotanos son muy pinchados, y usted va a manejar un grupo y una zona muy importante. Así fue, mi esposa me dijo, yo no me voy para Bogotá, eh, mi esposa ya había terminado su carrera también, ella es odontóloga y tenía su consultoría allá, trabajaba con, con unas empresas importantes, y yo le dije a mi esposa, pues mira, yo sí me voy para Bogotá, es una gran oportunidad. si pues, a los 23 años que tienen la oportunidad de manejar una de las zonas más importantes del país, pues yo tomé la decisión y le dije, bueno, pues, pues tengo los sábados y me voy los, los domingos. Y hicimos ese convenio y yo me vine a trabajar a Bogotá y empecé a trabajar en Colteger como
0: gerente eh, regional comercial en esa época. Guillermo fue creciendo en Coltejer. Luego conoció al fundador de una marca de ropa muy famosa, Pat Primo. Conoció al famoso Pepe Duer y decidió trabajar con él desde ese entonces. Lleva ya 21 años en esa compañía, líder del mercado, generando, ¿saben cuánto? 9.000 empleos indirectos, donde cerca del 70% son mujeres. Y bueno, en toda esta etapa le han sucedido un par de anécdotas. Y me gusta mucho esto que llama él su política de estudio.
2: Para contarte anécdotas, eh, una vez... Eh, yo estaba estudiando marketing en la Universidad de los Andes y un día le dije a don Pepe: Don Pepe, mañana sábado no puedo ir a la fábrica porque estoy haciendo una especialización marketing en la Universidad de los Andes. Y me dijo: ¿Para qué te metes a eso? Eh, retírate porque conmigo aprendes más. Y vaya decisión tan fuerte. Yo, pues, estaba como a mitad de especialización y don Pepe me hizo retirar de la Universidad de los Andes porque con él iba a aprender más. Y fue cierto, con él aprendí demasiado. Pero yo quedé eh, muy tocado con eso y, y calladamente me fui y empecé a buscar universidades que se me adaptaran a el, a el, al horario que yo tenía y me fui a la Universidad de La Salle y ahí terminé la especialización en marketing. Y como estaba tan tocado porque don Pepe no me dejaba, no me, no me quiso dejar terminar en los Andes, hice eh, una especialización en marketing y en finanzas después, o sea, hice dos. A mí me ha gustado estudiar, he, sido, eh, he tenido esa disciplina, luego de ahí de la Universidad de los Andes, pues pasé a las y hice esas dos especializaciones, y yo cada dos años hago algo. Entonces, eh, en una ocasión me presenté a hacer una maestría en, en el, el TEC de Monterrey, y, y allí me aceptaron. Entonces, era eh, en Bogotá, eh, ya estaba listo para, 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 para empezar y, y un día se presentó una convocatoria en la Universidad de Harvard y había que presentar una entrevista en, en la PricewaterhouseCoopers, que era la que hacía la selección y estaban armando un grupo de trabajo en Latinoamérica porque iban a dictar unas clases eh, a, a los empresarios de Latinoamérica. Me presenté yo dije voy a presentarme a ver si me aceptan en la Universidad de Harvard, que eso fue un programa que ellos hicieron una sola vez que hicieron con, con ADEME y tan de buenas que me aceptaron en la Universidad de Harvard y empecé a hacer un programa de la Universidad de Harvard y yo no le dije a don Pepe porque me iba a decir que no que no me metiera en eso y, y, y después se enteró pero, pero pues lo vio con muy buenos ojos y estuve ahí haciendo un programa de cerca de un año con Harvard y ADEN eh, un programa maravilloso también con estudiantes de Brasil, de México, de Argentina de, de Chile eh, y de Estados Unidos también Luego de eso pues eh, yo he tenido la disciplina de, de estudiar cada dos años, estuve en el Instituto Tecnológico de Massachusetts también haciendo un CEO Program Management, estudié en el Cornish Mellon University también, programa de, estos de verano de marketing, estuve en NYU en la Universidad de Nueva York y fui después de eso también eh, dos veces más al Instituto Tecnológico de Massachusetts y este año termino un programa de alta dirección en el Instituto Tecnológico de Massachusetts también, y tengo grado la próxima semana, ya, ya termino afortunadamente. Eh, entonces, para mí estudiar ha sido parte de mi vida, entonces he tenido una disciplina de trabajar, de estudiar y, y, de, y, de, y de familia.
0: Este hacker colombiano es un comprador de libros, y por supuesto lector, le encanta la música. Tiene además un piano de cola donde practica las partituras de Chopin. Su vida empieza normalmente antes de las 4 de la mañana, a las 3 y 50. Es deportista y tiene unas reglas de juego muy interesantes durante los fines de semana. Los
2: fines de semana, para mí, hace muchos años, tomé una decisión desde hace cerca de 30 años. dije yo tengo que ser algo los fines de semana, que me diviertan donde yo pueda trabajar y ganar dinero y estar con mi familia. O sea, yo en el fin de semana eh, nunca acepto una invitación si no está mi familia. Entonces me compré también unas fincas, eh, que pues eso fue una cosa que mi papá nos enseñó y mi mamá también. Y voy a unas fincas que tengo, ahí tengo un equipo de trabajo fuerte. Entonces combinamos la ganadería, eh, la agroindustria... Y, y doy empleo formales ahí. Y también hemos desarrollado otro negocio que es en minería. Todo eso lo he hecho los fines de semana. Entonces, eh, mi esposa es la líder de eso allá. Eh, yo les ayudo, obviamente. Y también mi hijo mayor, el que estudió en China, ahora se dedicó a desarrollar un negocio de minería. Entonces, para mí ha sido importante trabajar, estudiar y también ir desarrollando negocios personales. Y eso lo he hecho los fines de semana y los puentes. Me ha gustado tener la cabeza ocupada siempre eso me parece
0: importante y bueno. Guillermo ha estado muy activo en el ecosistema fue uno de los fundadores de la Cámara Colombiana de la Confección un sector que impacta, adivina cuánto 1.3 millones de empleos es un sector con muchas microempresas que además, si uno suma todo el ecosistema puede llegar a cerca de impactar el 10% del PIB industrial es decir, representa el 29% del empleo del sector manufacturero, un sector que emplea muchas mujeres. Entonces, tenemos que poner el foco ahí y atención a esto.
2: El sector textil confección, ¿cómo contribuye al empleo de las mujeres y al empleo de la población migratoria en Colombia? Mira, el sector textil y de confección en Colombia es un importante generador de empleo, especialmente para mujeres. Según el DANE, el 71.8% del empleo en las actividades de confección de prendas para vestir es ocupado por mujeres. Entonces, además de eso, el sector de la confección es clave para la ocupación laboral y el dinamismo económico. La CEPAL, la Cepal recomienda incluir a la, a la población femenina en las actividades eh, manufactureras para, para disminuir la pobreza. De ese, de ese, de ese tamaño es la importancia del sector textil confesión para la inclusión femenina. Entonces, en cuanto a la población migratoria, hay datos eh, muy, muy leves, pero sí hay una gran necesidad ahora porque la población eh, femenina que trabaja en la industria del vestido, sus hijos ya no quieren trabajar en la industria del vestido. De manera que queda perfecto que vamos adoptando la población migratoria y hay entidades muy importantes trabajando ahí como la USAID, la Fundación El nogal y otra cantidad de fundaciones que están ocupándose de esta población migratoria que la necesita la industria del vestido. Entonces, el, 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 el Banco Mundial dice que los migrantes en Colombia enfrentan barreras significativas para acceder al mercado laboral y eso es cierto. Pero si hacemos una, una estrategia que la necesita la industria nuestra a través de todas estas fundaciones, ahí la fundación del nogal y, y la, la fundación de, de varias que hay, pues, no las tengo en mente en este momento, pero sí, muchas me han contado para esto, la Cámara Colombiana, la Comisión, el SENA y todos estos actores importantes, es una gran oportunidad para que esta población de migrantes se vinculen al mercado laboral. Hay que destrabar estas barreras que tienen, ¿cierto?, eh, y puedan vincularse rápidamente a, al sector con comisión. Esto... Es clave para el dinamismo económico, primero, ¿cierto? Y la industria del vestido es el mayor empleador de mano, de obra femenina, en muchos países, en México, en Ecuador, Perú. En Colombia lo necesitamos. El sector le apunta al dinamismo al sector y viene fortalecido. Tenemos que hacer estrategias para emplear a más mujeres, ...y alejarlas de los diferentes flagelos sociales... ...y este tema migratorio pues que es terrible ...entonces la industria del vestido ha sido fundamental... ...en la integración de mujeres para el mercado laboral... ...ya que pues, cerca del 80% son mujeres... ...entonces ahí... ...¿por qué es clave la industria del vestido para la población migratoria? Mira, este es un sector... ...que con tres meses de formación... En el SENA o a través de, 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 de todas estas entidades gubernamentales y de iniciativas privadas, con tres meses de formación, a una mujer eh, proveniente de Venezuela o de, o de estos fenómenos migratorios, eh, ya se vincula al mercado laboral. Entonces, esta vez es gran oportunidad porque está juntando la necesidad de la industria, la población migratoria que el país la necesita. Es que eh, estamos. Pasando en una, eh, vamos a entrar en una crisis. Las operarias de confección no quieren que sus hijos trabajen en la industria del vestido. Eh, ¿Por qué razón? Porque estos jóvenes ahora pues tienen otras aspiraciones. Ya quieren ser youtuber o quieren trabajar en call center o quieren ser influencer. Y eso le está quitando, digamos, importancia a, a esto. Además pues, de que en el pasado por la beligerancia de los países asiáticos y africanos eh, las condiciones laborales en el país eh, pues no eran las mejores pero si hacemos eh, con estos aranceles que el gobierno puso para, para proteger la industria nacional y los gobiernos anteriores también eso a, ayuda a mejorar las condiciones laborales de manera que ahí hay una gran eh, eh, hay una gran, una gran oportunidad para, para, para que esto pase
0: Si queremos transformar la competitividad de Colombia, debemos generar nuevas oportunidades de empleo a los colombianos, a la población vulnerable, a la población migrante. Este sector presenta oportunidades. Entonces, ¿qué hacemos? Porque es que hoy la población que realiza estas labores, imagínense que se está acercando a la jubilación. Entonces necesitamos vincular nuevos talentos. Así que es muy importante reflexionar sobre una pregunta y es ¿qué significa la ola de migración para el sector de la confección?
2: Pues mira, para el sector nuestro eh, es, es importante, es más, es estratégico, porque tenemos escasez de mano de obra. Para esta temporada de fin de año, yo creo que más del 80% de la industria del vestido en Colombia está necesitando gente, porque ya la economía se está normalizando también, o sea, en la pandemia pues pasó de todo, pero ya digamos se, se está normalizando y una gran necesidad que tiene la industria del vestido colombiana, es formar una gente. Entonces, hay una gran oportunidad. Si tenemos una población migratoria que necesita conseguir empleos formales, pues los directores de recursos humanos, los empresarios, los microempresarios, es bueno que se acerquen a, a estas fundaciones eh, eh, y sería bueno conectarlas a todas para que conectar la oferta y la demanda, porque ahí hay una gran oportunidad poblaciones como Bucaramanga, Puta, en Bogotá, aquí estuve en la fundación, en, en, en la sociedad salesiana, perdón, eh, con los padres, y tiene una cantidad de personas formadas eh, eh, que están necesitando eh, conseguir empleo formales. Y por ahí hay alguna asociación también de mujeres, que son en su, en su mayoría venezolanas, que también están buscando, digamos, quienes de una oportunidad laboral. Yo creo que aquí tenemos que actuar como, como país, como empresarios, como gremios, como todos juntos de la mano para vincular a estas personas al mercado laboral y vamos trabajando todos en, en pro de la igualdad de género y en pro de, de, de desarrollar y de poner en práctica el mandato de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU.
0: Ian Golding, con su amplia experiencia y profundo conocimiento, se destaca como una voz crucial en el debate sobre globalización y migración. Su trabajo se ha centrado en cómo la migración, a menudo malinterpretada y subestimada, es en realidad un pilar fundamental para el desarrollo global y la innovación. Es que una de sus ideas clave es que la migración impulsa el crecimiento económico. El autor argumenta que los migrantes son en muchos casos, empresarios e innovadores por naturaleza, porque es que al trasladarse a nuevos entornos están trayendo perspectivas frescas, habilidades únicas y una voluntad de asumir riesgos, que son elementos esenciales para el progreso económico y tecnológico. Pues esta dinámica, según Golding, es vital para la adaptabilidad y competitividad en una economía global en constante cambio. Es decir, en resumen, desde el sector de la confección debemos fomentar estas nuevas oportunidades de empleo para transformarlo y para transformar la sociedad.
2: El primero es una inclusión económica. Hay que garantizar el acceso al empleo para la población migratoria femenina eh, de una forma de que puedan promover su inclusión económica y, su, y mejorar su calidad de vida. Segundo, las personas que trabajemos en esto, pues estamos contribuyendo a la equidad de género para ayudar a las mujeres migrantes a acceder a empleos en el sector de la convención, que es en el que, que yo estoy, ¿verdad? Tercero, una transferencia de habilidades. O sea, el sector de la confesión ofrece oportunidades para la población migratoria debido a la demanda de mano de obra de la industria. Necesitamos mujeres, pero hay que juntar la oferta y la demanda. Muchas veces estas mujeres tienen habilidades y conocimientos, eh, lo que les permite encontrar un empleo en el sector, pero, pero ahí tenemos que ser mejores actores en, 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 en trabajar para la inclusión femenina. Y cuarto, esta, esta población migratoria también, que pues ofrece una diversidad cultural, un, un enriquecimiento social, la migración trae consigo también una diversidad cultural que enriquece las sociedades receptoras y, y promover la inclusión laboral de la población migratoria femenina en el sector de la confesión, permite un intercambio también de, de conocimientos de experiencias y de, y de cohesión social, fomentando también digamos el respeto para estas personas que vienen a, a nuestro país en búsqueda de, de mejores oportunidades y también el, el sector de la confección ofrece varias ventajas para la población migratoria. La primera es la, la, las oportunidades de empleo. Necesitamos mujeres para la industria de la confección. Esa es la primera. Existe la necesidad. La segunda es que este trabajo permite a una madre cabeza de familia, del nivel de subsistencia y economía familiar, eh, una flexibilidad laboral. Puede trabajar desde su casa, si se llevan las máquinas o en talleres que están ubicados en la, aquí en Ciudad Bolívar. Por ejemplo, hay 80 talleres que ha formado la, so la, la Sociedad Salesiana en, el, en, en todas las poblaciones, en las comunas de Medellín, en los barrios informales, en Cali, y en todo el país hay talleres donde estas mujeres. Si juntamos la iniciativa que tienen eh, eh, organizaciones como SAI y como todas las ONG que, que tenemos y fundaciones, con la necesidad de, de personal de estos talleres, pues vamos a hacer una gran labor. Y esta, esta flexibilidad laboral permite que estas mujeres vayan a trabajar también. Y tercero, es que la capacitación y desarrollo de habilidades. Es muy fácil. O sea, en la industria del vestido, con tres, cuatro meses de formación, en un SASCA, o en la Sociedad Salesiana, o en el Minuto de Dios, o en el SENA, podemos vincular a estas personas al mercado laboral. Y bueno, y cuarto y final, final finalizo con esto, en este tema es que es, tiene una cadena de valor inclusivo o sea, la cadena de valor de la construcción en Colombia involucra diferentes etapas, esto tiene diseño, corte, costura, comercialización de prendas de vestir, pues también, también pueden desarrollar habilidades para trabajar en las tiendas, eh, que tú ya ves que en las tiendas, eh, en todo tipo de modelos de negocio, hay mujeres de la población migratoria y se pueden desarrollar también en eso, no necesariamente tiene que ser eh, aprendiendo a coser. Entonces, todo esto significa que hay oportunidades de empleo en diferentes áreas, lo que le permite a las mujeres migrantes encontrar roles que se ajusten a sus habilidades y preferencias. Entonces, en resumen aquí, con todo esto, es que el sector de la concesión en Colombia ofrece ventajas en términos de empleo, de flexibilidad laboral, de capacitación y desarrollo en habilidades y una cadena de valor inclusiva para la población migratoria femenina. Es una oportunidad, es una oportunidad de buscar ayudar a esta población. Eso es lo que te puedo decir acerca de eso.
0: Si el sector de la confección es una oportunidad para vincular población migrante que llegó con muchas necesidades al país, pues el sector de la construcción también. Así que quiero que cambiemos de invitado y entendamos la mirada desde la experiencia de Edwin, quien lidera la seccional de Camacol para Bogotá, de la Cámara Colombiana de la
1: Construcción. Te cuento, mira, yo soy un economista de la Universidad Nacional de Colombia, llevo trabajando en el sector de la construcción poco más de 15 años. Me ha gustado mucho estar en este sector, mi trayectoria ha sido desde mis primeros pinos profesionales, he estado relacionado con los temas de financiación en torno a la vivienda, luego más metido en los temas del mercado de valores en torno a la vivienda y luego eh, a lo largo de los últimos años en el gremio de la construcción, en la Cámara Colombiana de la Construcción, hoy en día particularmente en la regional de Bogotá y Cundinamarca. Entonces, nada, los temas de construcción siempre han estado en mi vida profesional. Yo soy el menor de cuatro hijos, tengo tres hermanas mayores eh, y en ese sentido, pues bueno, he estado como a lo largo de mi vida personal siempre recibiendo instrucciones de grandes mujeres, entonces, eso me, me honra muchísimo. Mis papás, eh, dos magníficos padres eh, que me han acompañado en toda esta carrera y en todos estos ámbitos, tanto profesionales como académicos, que he emprendido en los últimos años. Y bueno, eh, hoy en día, muy felizmente casado con mi esposa Vanessa y tengo un hijito que se llama Emilio, de dos años y medio. Pues a Edwin le pasó lo mismo que a mí en el momento de elegir carrera.
0: Cuenta que los números y el impacto lo motivaron a tomar la decisión de qué
1: estudiar. Pues mira, yo, yo he sido siempre como bueno con los números. Me ha gustado el tema de los números. Desde mi primaria y en el bachillerato tuve como la afinidad con las ciencias básicas. Eso me gustó mucho. No obstante, cuando pensé en tomar la decisión de qué estudiar, pues llegó el tema de la economía y dije, ok, hay que una buena posibilidad de cruzar esas habilidades que he venido construyendo con el tema de los números, las matemáticas y demás, con algo que tenga un poco más de impacto social, de análisis y de entender también los componentes sociales o de las ciencias sociales. Eh, y en esa mezcla, luego de buscar varios temas, exploré algo de administración de empresas, después quise pensar en dedicarme solo a los temas más de finanzas, pero dije, en economía puedo encontrar un, quizás un marco más amplio para ver por donde me dedico y luego eh, de pasar a economía pues entendí que los temas de economía urbana aprovechando esas habilidades y lo que he aprendido en mi carrera podía perfeccionarlo con la, el estudio en temas de desarrollo urbano y bueno ahora más recientemente estudiando temas de administración pública que todo tienen que ver con, con esta historia sobre la economía.
0: Es muy importante para poder tomar decisiones Entender lo que implica el sector de
1: la construcción para un país y especialmente para Colombia. Pues mira, la construcción realmente es uno de los motores de avance social y económico de nuestro país. Lo ve uno desde los números, pero también lo puede ver uno desde el componente social y quizás más cualitativo de lo que implica la construcción. La construcción hoy en día, la inversión de la construcción, mueve hoy en día 10 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en Colombia, es decir, uno de cada 10 pesos. Que circulan en la economía están en torno a la construcción y eso ya de entrada nos hace un sector en el ámbito económico muy relevante pero también somos un sector que emplea uno de cada cinco puestos de trabajo tanto de manera directa como indirecta por tanto en el ámbito más de, de desarrollo social y obviamente de garantizar un país viable en términos de empleo el sector de la construcción es fundamental tenemos una tercera característica que lo hace realmente importante y es que somos la puerta de entrada para la formación en, en, en torno a, digamos, a la carrera profesional que, que este, este 20% de, del empleo que generamos, directo o e indirecto, se da en, en nuestras ciudades. Quiere decir, es a través de la migración interna, pero también la migración proveniente de otros países, encuentra en el sector de la construcción muchas veces una gran oportunidad de acceso al mercado laboral. Claro, somos un sector con grandes desafíos en materia de formación, riesgos y todo lo demás, pero claramente la construcción es un pilar de atracción de mano de obra. Y lo ve uno también en los ámbitos sociales. Uno habla de construcción y habla de vivienda formal y está hablando de las herramientas para superar el 30% de los factores que hacen que un hogar sea pobre en Colombia o no, desde el punto de vista multidimensional. Entonces, un hogar que accede a una vivienda formal que su condición pueda ser de vulnerabilidad o de pobreza, si uno garantiza el acceso a la vivienda formal, está garantizando que el 30% de las condiciones que lo determinan como pobre o vulnerable se están superando. Entonces más allá de esos elementos también están los temas de desarrollo urbano formal, cada vez que construimos una vivienda el 20% del espacio del proyecto lo estamos dando a la ciudad como un activo en espacio público en infraestructura urbana entonces, de corto plazo, de mediano plazo, a nivel regional, a nivel social y a nivel económico, la construcción es un motor de avance eh, para el país. Uno de cada cinco empleos tienen que ver con la construcción. Es una cifra
0: demasiado alta y es una gran oportunidad de atracción de talento y desarrollo. Una salida de la pobreza y lo que significa, además, poder entregarle a las personas un lugar seguro,
1: una vivienda. Uno construye una vivienda y en efecto pues hay una lógica natural de inversión ahí y también el sueño de los hogares eh, colombianos, no hay inversión más importante a lo largo de la vida productiva de un hogar que la decisión de comprar una vivienda, por tanto ahí se está haciendo una apuesta por el patrimonio, se está haciendo una apuesta por la unidad familiar, se está haciendo una apuesta por el, el mejorar la condición económica de los hogares en el mediano plazo, pero también no solo de ese mismo hogar, de las futuras generaciones, una vivienda que logran heredar los hijos cuando es formal, que ha garantizado su valorización, se convierte en un seguro desde el punto de vista económico muy importante. Pero también construimos una vivienda y no solamente el grupo de maestros, oficiales y ayudantes que contratamos son relevantes, movemos la mitad de la economía. El 54% del aparato productivo del país abastece el sector de la construcción y en ese sentido se hace tan relevante mantener un sector de la construcción dinámico. El sector que uno se imaginaría directamente, claro, la industria siderúrgica, la industria petroquímica, la industria de minerales no metálicos como el cemento, son sectores tradicionales que abastecen nuestro sector. Pero cuando uno ve en los 34 subsectores y en los más de 170 ramas de producción que tienen que ver con el sector de la construcción, pues se encuentra uno el sector que provee muebles, el sector que provee servicios de transporte, el sector que provee servicios legales y todo un grupo de sectores industriales comerciantes importantes para la actividad económica del país.
0: Entonces, cuentas más, cuentas menos. La mitad de la economía tiene que ver con la construcción. Es clave apoyarla y fomentarla. Y es un camino crítico para impulsar el empleo general de la población vulnerable
1: y de la población migrante. Pues mira, es precisamente, hemos sido un sector eh, como muy pocos sectores en la economía, donde los niveles de empleabilidad más importantes que tenemos se, va, se dan sobre la base de la pirámide ocupacional del país pirámide ocupacional que por supuesto tiene una relación natural con la pirámide social ¿qué quiero decir con eso? normalmente población de menor nivel de formación o población con menor nivel de cualificación eh, hace parte de la población que tiene quizás mayor vulnerabilidad en los temas sociales y económicos del país ¿y qué permite que la o qué ha permitido que la construcción sea un, un pilar de atracción de población y de su vinculación al empleo eh, y es precisamente eso la construcción en todas las regiones del país en los más de 1100 municipios se construye en algunos casos ya más como proyectos inmobiliarios de gran escala pero también la autoconstrucción que se desarrolla en muchos municipios constituye eh, una base importante para eh, digamos esa masa poblacional. ¿Cómo se relaciona nuestro sector con esa población vulnerable? Y es que precisamente cada proyecto constructivo que puede durar un año y medio, dos años, en su fase crítica de construcción, demanda eh, una gran cantidad de mano de obra. Nuestro sector es un sector intensivo en mano de obra. Mano de obra que cada vez más queremos que tenga una vocación de especialización importante ¿no? para poder avanzar en la adopción tecnológica, en los criterios de sostenibilidad. Pero aún así... Seguimos demandando mano de obra porque somos un proceso tradicional, un proceso que involucra una lógica de manufactura importante y una lógica, no ponerlo en los términos artesanales, pero sí de, de, de vocación, digamos, de trabajo directo en la obra importante, con oficios de todo tipo, pero que claramente puede absorber una mano de obra que no necesariamente tiene los más altos niveles de formación. Cada vez eso, se, eso, eso, es un, eso es un paradigma que viene cambiando, eh, pero sí lo hemos encontrado como una, como, o la historia del país nos ha mostrado que nos convertimos en un sector de entrada de mucha población de vocación vulnerable y de bajo nivel de formación.
0: ¿A ti que nos estás escuchando? Te pregunto. ¿Quieres convertirte en un líder excepcional de talento humano en América Latina? Pues en Hackers del Talento Latam nuestra misión es formar a los futuros líderes estratégicos, tecnológicos y transformadores del mundo empresarial que sean ejemplo de la humanización de las empresas. Así que te invito a unirte a nosotros y te invito a aplicar a nuestra academia Hackers del Talento Latam donde podrás invertir en tu crecimiento personal y en tu evolución como líder de talento. Este programa pionero en la región están marcando la diferencia en sus compañías 2. serás parte de una comunidad de líderes inspiradores pues te conectarás con otros estudiantes como tú que son personas que trabajan incansablemente por un mejor futuro América Latina de sus empleados con años de experiencia clave en el área y en empresas increíbles 3 contarás con un contenido relevante y actualizado pues es que la academia de formación consta de 20 sesiones sincrónicas porque él aborda la importancia de la diversidad cultural que los migrantes traen a las sociedades receptoras. Según él, esta diversidad es una fuente de riqueza cultural y social que fomenta creatividad y empatía entre las poblaciones. Al final, la interacción de diferentes culturas da lugar a nuevas ideas, a enfoques, tanto en lo social como en lo empresarial. Y otro punto muy interesante de este autor es lo que él llama el desafío de las políticas de migración. Lo que él propone es que las políticas migratorias deben ser más flexibles y adaptativas pues para reflejar la realidad cambiante de la migración global. En lugar de ver la migración como un problema a resolver, sugiere que se debe reconocer como una oportunidad para fortalecer las economías y las sociedades. Y enfatiza también en otra idea muy interesante que es la conexión entre migración y los desafíos globales como el cambio climático, la desigualdad económica y las crisis políticas. Propone que entender y abordar estos desafíos globales pues es esencial para gestionar efectivamente los patrones migratorios y aprovechar su potencial positivo. Y ahora quiero que profundicemos sobre cómo se abren oportunidades en un sector que cumple sueños en las personas al entregar un lugar
1: donde vivir y donde dormir. Para ponerte un poco de historia, nuestro sector ha sido un sector que tradicionalmente ha recibido población migrante Y en este caso, claro, quitando el fenómeno de migración reciente, en materia de la población venezolana que ha entrado a nuestro país, siempre hemos sido un sector que recibe población migrante de diferentes regiones del país. Ante la ausencia de oportunidades en muchas regiones del país, las grandes ciudades se han convertido pues, en, la, en la forma en la que los, las personas buscan un pilar de avance social y quizás de oportunidades. Y cuando llegan a las regiones, de, desde las regiones a las principales ciudades, encuentran que el sector de la construcción abre oportunidades. Porque precisamente, a la no tiene ninguna, digamos, exigencia en muchos casos de formación básica requerida, de experiencia, y se puede, sobre la marcha, ir construyendo esa formación y esa experiencia. Eh, entonces, se, un estudio que hicimos en el año 2017 con el SENA, está un poco desactualizado, pero creemos que estructuralmente eso no ha cambiado, encontramos que el 45% de la población que se contrata en construcción es población que migra de diferentes regiones del país. Eh, es población que ...tradicionalmente logra luego establecerse en las grandes ciudades... ...en algunos casos, no todos... ...en los casos en los que no, simplemente son personas que vienen a trabajar a la ciudad... ...y encuentran en el sector de la construcción esa oportunidad... ...posteriormente, eh, luego de su vida productiva o por cualquier otra condición... ...luego migran de nuevo a sus municipios eh, de origen... ...y en esa misma lógica, encontrando que cuatro de cada diez... ...pues es población migrante... ...también ya para la migración internacional, fenómeno reciente... ...pues se ha encontrado esa oportunidad... No obstante, grandes desafíos se dan desde el punto de vista del estatus formal de, digamos, migratorio que pueda tener la población migrante. También desde la posibilidad de romper esas brechas culturales, porque no toda la migración tiene bajos niveles de formación. Y si bien nuestro sector va grandes oportunidades, pues también otros sectores de la economía lo tienen. Eh, y lo tercero, digamos algo que enfrentan las áreas de talento, humanto, de, de talento humano de nuestras empresas de manera regular es que esos cambios culturales eh, se manifiestan de manera profunda en la productividad. Claro, gestionar personal en obra implica instrucciones, disciplina, implica regularidad, eh, implica también conducta eh, y muchos otros aspectos que desde las habilidades blandas y de los elementos culturales pues hay que ir cerrando esas brechas. Entonces, ahí hay un desafío enorme que enfrentan permanentemente nuestras empresas, pero también que la población migrante no toda toma la decisión de buscar en el sector de la construcción la posibilidad de vincularse formalmente, sino están otros elementos, los, temas, los sistemas de delivery permanente que están, sabemos están recibiendo mucha población, los temas, o el comercio naturalmente, el comercio de vocación informal también, formal e informal recibe buena parte de la población migrante, y bueno, en esa dinámica estamos...
0: Como les dije, estoy obsesionado con las ideas de Golding. Es un firme defensor del papel de la educación y el aprendizaje continuo, no solo para la población migrante, sino también para las sociedades receptoras, porque en la adaptación a la cambiante dinámica global necesitamos fomentar la educación, porque cuando la promovemos, pues las personas abordan mejor la conexión con ese nuevo país. Los beneficios son inimaginables. Y se comienzan además a desmitificar los prejuicios y a fomentar una comprensión más profunda y empática de este fenómeno. Necesitamos acelerar la educación de la población migrante y también de la población receptora sobre el valor de estas personas que están llegando al país. Siguiendo con Edwin, atención a estas recomendaciones para tener un eje de crecimiento atado a la
1: migración. Sí, yo creo que lo primero que debemos hacer es... es eh... Lograr que, los, que en los procesos de selección la participación de la población migrante, digamos, se pueda dar no bajo la visión de, la, de una población con un carácter de vulnerabilidad puntual, sino más bien con la vocación de poder atraer ese talento que muchas veces tiene aprendizajes, tiene conocimientos y tiene muchos aspectos que pueden ayudar a mejorar la productividad de nuestro sector y de hecho la empleabilidad para, para aprovechar eso. Tú lo mencionabas, tener entre 1.5 y 2 millones de personas que han entrado a nuestro país, pues es tener también la posibilidad de capturar el mejor talento de esa población. Eh, entonces, la primera cosa que yo diría es, claro, hay que ver la población migrante como la posibilidad también de atraer muy buen talento para las compañías, para las obras y demás. No necesariamente, digamos, solo bajo la idea de atraer población vulnerable. Y lo segundo, yo creo que seguir trabajando sobre la brecha cultural y la estigmatización es algo importante. Es algo que invita a que las compañías puedan identificar que es una realidad que enfrentamos y es una realidad que vamos a tener que enfrentar la posibilidad o tener esta posibilidad de contar con más y más población migrante. Eh, todos los estudios económicos hablan que desde el punto de vista de un choque demográfico como eso tiene unos réditos positivos en la economía a veces ha sido difícil que los sectores económicos, no solo el sector de la construcción eso, eso se pueda ver ¿no? Eh, pero precisamente la, form, la, la mejor forma en la que eso se materialice es cómo esa población se inserta en la economía formal y claro somos un canal formal de la economía y ahí tenemos una gran oportunidad por, para, poder, para poder avanzar y desde el punto de vista de la estigmatización, pues sabemos hay enormes retos. Como país quizás nunca habíamos enfrentado un fenómeno de migración externa tan fuerte en la historia y yo creo que ese cambio también nos implica empezar a pensar eh, distinto, empezar a identificar las oportunidades de vincular a esta población de una forma distinta y sobre todo que no sean los titulares o que no sea el estigma natural de la inseguridad o que no sea muchas cosas que sabemos ocurren en torno a la migración, que sean los que opaquen las oportunidades de tener el mejor talento.
0: Aquí viene una reflexión para la comunidad de hackers del talento, para las personas que están en cargos de dirección, para CEOs, para vicepresidentes de talento,
1: para líderes de desarrollo. Exactamente, y, y sí, esos choques, esos choques migratorios, pues en los estudios internacionales siempre han mostrado que es una gran posibilidad eh, de tener una mayor capacidad productiva en la economía, de generar mayor competencia vía talentos para tener un mejor mercado laboral y hay muchas cosas que se pueden aprovechar, pero siempre en, esas, en, esos, en esos elementos el, el, la, la ruta crítica se da en el cómo hacerlo y claro, hay una buena parte que tiene que ir desde la política pública, y es qué elementos de política pública, creo yo, ya sea de incentivos, de formación, de formalización de la población para que eso se dé de la mejor forma, pero a nivel microeconómico está la posibilidad de las decisiones empresariales de que en su naturaleza, no exclusivamente de valor compartido ni de responsabilidad social, se vincule el tema de la migración, sino también desde las oportunidades que eso genera. Y yo creo que eso invita a la visión gerencial y a la visión integral de la gestión del talento humano ponerlo como un tema importante en la planificación o en la planeación estratégica de las compañías.
0: Volviendo a nuestro primer invitado, a la historia de Guillermo, atención a este par de consejos clave que nos deja.
2: Este, este es un consejo importante. Me, me lo dio el profesor Arnoldo Cass, un profesor emérito del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una persona admirable además. Y es un, y es un cuento. Y el cuento dice que una vez a un empresario se le apareció un duende. Entonces, el duende le dio unos consejos. El primer consejo que le dijo es nunca digas nada cuando el silencio sea tu, me tu mejor opción. Nunca digas nada cuando el silencio sea tu mejor opción. Y el segundo que le dio a este empresario es que le dijo si no sabes sonreír, no montes una tienda. Ese es el primero. ¿Ok? El otro también, que parece un chiste, que se lo he contado a muchas personas porque lo aprendí, que si lo digo a mis compañeros de la empresa, a los comerciales, es que hay que moverse. Y es que le dijo una vez, en una empresa, trabajaron durante muchos años, un empresario se encontró en un aeropuerto con un empleado que, veía, que no veía hacía muchos años. Y le dio mucha alegría cuando lo vio y le dijo hombre, qué gusto verte, quién de tu vida, tu esposa, tus hijos, eh, le dijo el, el empleado, eh, hombre, pues a mí me da mucha alegría y qué bueno verte para darte las gracias por tus enseñanzas. Entonces, este es un consejo que yo he dado eh, a muchas personas eh, de manera cariñosa y amistosa. Eh, les he hecho esta historia, ¿no? este chiste que les estoy echando. Y entonces el, el empresario dice, caramba, ¿qué fue lo que yo le enseñé a este muchacho? Le dijo, cuéntame, ¿por qué estás tan agradecido conmigo? Le dijo, mira, yo gracias a tus enseñanzas, hoy en día tengo una empresa, tengo muchos empleados, he sido una persona exitosa, eh, gracias a tus enseñanzas. Dijo, Pero dime, ¿qué fue lo que yo te enseñé? Dice, mira, una vez me regañaste muy fuerte y me dijiste, muévase, muévase porque si no, no le va a ir bien en su vida. Entonces, Dice, yo me he movido toda mi vida y a mí me ha ido bien, es por eso. Me he movido y me, nunca me he quedado quieto y he tenido mi cabeza concentrada y enfocada en los negocios y por eso que me ha ido bien. Entonces, eso es un consejo que hay mucho, hay que moverse también. Hay que moverse y moverse y enfocarse también en lo que uno quiere en la vida. Eso es un consejo que cariñosamente se lo dan muchos amigos y comerciales.
0: Y para cerrar el episodio, un par de
1: consejos de Edwin Chirí, gerente de Camacol, Bogotá. Ricardo, mira, el mejor consejo que me han dado en la vida es aprender a escuchar. No se vale repetir, no se vale repetir y es difícil. Pero mira, te, te, te cuento por qué aprender a escuchar. Yo creo que en el momento que logramos escuchar y entender la visión de los demás, eh, solo así podemos construir una visión distinta del futuro. Solo así podemos entender que la verdad no exclusivamente la tenemos en nuestras manos. Eh, y solo así podemos entender las complejidades y las diferencias, aprendiendo a escuchar. Por tanto, ese, ese, ese consejo que me dieron, yo he venido aplicándolo, el consejo que me lo dieron justo saliendo de la universidad, pero lo he aplicado en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida profesional y ahora en la labor que ejerzo, escuchando empresarios. Yo no puedo solucionar los problemas de todos, pero sí puedo escucharlos para entender y tratar de unificar, llevar una vocería conjunta del tema. Y el consejo que yo daría, sin no poder repetir el tema, es entender las diferencias. No sé si sea escuchando, no sé si sea simplemente documentándose, pero si nosotros como país y como sociedad logramos entender las diferencias y entender que las diferencias no necesariamente tenemos que co construir consensos, sino con base en las diferencias que los disensos nos permiten avanzar como sociedad, estamos en el punto correcto. Pero si no entendemos las diferencias, y nos quedamos en que el disenso nos divide, va a ser difícil avanzar. Entonces, aprendamos de la diferencia, sería mi consejo.
0: Este episodio, donde conversamos con dos invitados fuera de serie, Guillermo Criado, gerente de Textelas y la Chiribi, gerente de Camacol Colombia, es una reflexión, o más bien, es una invitación a impulsar el empleo, a generar oportunidades y vincular a la población para generar prosperidad conjunta. Y acá, estuvo difícil, pero vienen mis tres hacks. El primero, desde los líderes de lo humano, los presidentes de las compañías, los presidentes de los gremios y los líderes del gobierno, debemos trabajar conjuntamente en fomentar el empleo de la población migrante, de la población vulnerable y aprovechar ese conocimiento, esas ganas de prosperar y de salir adelante juntos. Dos, la migración es una oportunidad de crecimiento social, cultural, económico. Seamos estratégicos y actuemos en pro de apoyarla. Y tres, como líderes del humano, como hackers del talento, debemos tener un rol activo en los gremios, en las fundaciones, en otras entidades sociales y agremaciones para elevar el impacto más allá. Por supuesto, empezando por casa, por la empresa, y ahí desarrollando acciones transformadoras hacia la comunidad. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento. Este episodio fue posible gracias al apoyo del pueblo americano y el gobierno de Estados Unidos, a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional USAID. Los contenidos de este episodio son responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente reflejan los puntos de vista de USAID ni el gobierno de los Estados Unidos.